2: Una alabanza de gloria es Es un alma que mora en Dios Es quien ama con todo su ser Por puro amor Una alabanza de gloria es No es juzgarle con interés es desear la verdad y cumplir su voluntad.
0: Porque una alabanza de gloria es entregarse totalmente a Dios hasta el vida. Punto... Totalmente a Dios, hasta el punto de volverse loco de amor.
2: Una alabanza de gloria es. Es un alma muy dócil al toque de Dios Una melodía armoniosa que hace cantar Una alabanza de gloria es Es como un instrumento que alaba al Señor Es un alma sencilla y humilde que es hacia Dios,
0: porque una alabanza de gloria es entregarse totalmente a Dios hasta el punto. loco de amor porque una alabanza de gloria es entregarse totalmente a Dios hasta el punto de volverse loco de amor porque una alabanza de gloria totalmente a Dios hasta
2: el punto de volverse loco de amor loco de amor loco de amor por ti Señor loco de amor por ti alabanza de tu gloria ¡Santísima Trinidad!
1: Bueno, queremos dedicar especialmente este programa a San Manuel González, canonizado ayer por el Papa Francisco junto con otros seis también nuevos santos de la Iglesia Católica, siete fueron en total, y quiero dedicar este programa algunos eh, retazos sobre esta figura de San Manuel González. Voy a decir que para mí es un santo muy querido, porque es que eh, el hecho de que, de que yo fuese eh, nombrado, en primer lugar, cuando fui consagrado como obispo, fui consagrado como obispo de Palencia, y además el, el hecho de que os haya vivido en la misma casa en la que vivió San Manuel González, ¿no? el Palacio Episcopal de, de Palencia, en los años en los que estuve allí de obispo, pues muchas veces la oración que hacía en la capilla para mí era especialmente consolador el pensar que estaba rezando ante el mismo sagrario que había rezado durante cuatro años, eh, que fue obispo de Palencia, San Manuel González, el obispo de los sagrarios. Rezaba ante ese sagrario y, y cuando yo hacía ese rato de oración le pedía a él su ayuda. Él tenía la costumbre, y así lo comenté, recuerdo haberlo comentado el día de la de, de mi ordenación episcopal, en esas palabras primeras que dirige un obispo recién ordenado, no él tenía la costumbre, que cuando iba por las noches a, a descansar, solía quitarse el pectoral y lo solía colgar en la imagen del Sagrado Corazón de Jesús como diciendo bueno, yo pongo mi diócesis pongo mi diócesis en en sus manos y, y, y voy a descansar, ¿no? Bueno, y, y siguiendo un poco esa anécdota se me ocurrió decir, ¿no? allí que, que luego fue motivo pues un poco también de broma, ¿no? fue, se me ocurrió decir, pues que yo, yo tomaba el compromiso que lo hice, ¿eh? lo hice en los años que fui obispo de Palencia, que cuando iba a descansar por las noches en esa capilla, pues yo solía poner el pectoral colgando de la imagen de de el Beato Manuel González, día San Manuel González, ¿no? Y por las noches solía poner es el pectoral episcopal, colgando de de esa imagen de San Manuel González que está allí en la capilla que sostiene entre sus manos un sagrario por aquello de que es el obispo de los sagrarios y solía pedirle a él pues que me ayudase a abandonarme en el corazón eucarístico de Jesucristo no y abandonar todas las cosas y, y todas las encomiendas que el señor que el señor nos da por eso le tengo un cariño especial y quisiera no pues que este programa sirviese para también que para que muchos de vosotros también os tengáis ese deseo de, de conocer eh, esta, esta figura. Hay las obras completas del Beato Manuel de San Manuel González, que me tengo que acostumbrar ya a decir San ¿eh? las obras completas, pues están publicadas en tres tomos. ¿eh? Bueno, pues decir una cosa, que San Manuel González tiene a sus espaldas, pues, un extenso anecdotario. o sea, es un. Eh, un hombre que verdaderamente ha estado muy pegado a pie de... Era andaluz, y como andaluz que era, pues tenía pues un gracejo muy especial, eh, mucho humor, eh, y era una persona muy libre, inteligente, tenía ironía, y su vida está llena de anécdotas que son muy hermosas. Yo diría que es un gran catequeta, eh, muy pedagogo, eh, un hombre que ilustraba Ilustraba con eh, hechos de su vida las catequesis y las meditaciones que daba ¿no? Como Jesús que solía contar parábolas Pues era un hombre así muy pedagogo en su manera de explicarse ¿no? Y bueno, sé que además por cierto la diócesis de Palencia Se dispone ahora a colocar en la catedral Pues una, una escultura de, de, del, del nuevo santo ¿eh? Que está hecha por por Martín Lagares una escultura que será bendecida en la misa de acción de gracias que se va a celebrar en la Catedral Palentina el 5 de noviembre, pues para dar gracias por la, por la canonización. ¿eh? No es fácil ¿eh? ver de qué manera, ¿eh? se, o sea, cómo se esculpe a un santo, porque siempre al esculpir a un santo hay que elegir algún motivo. ¿eh? Pues eso. Pues por ejemplo, pues cuando se habla de San Maximiliano Colbe, pues se le suele se le suele esculpir o pintar pues con la camisa de rayas de los campos de concentración, ¿no? Pues cuando se, se suele... Se, se representa a Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, pues a veces se le representa con la imagen de el ángel que con la flecha le hace la transverberación, o si no con la imagen de la pluma de escritora eh, por, por haber sido doctora de la iglesia... Bueno, a los distintos, a San Pedro se le, se le representa con las llaves, por la encomienda que le hizo Jesucristo, te daré las llaves del reino de los cielos.
2: ¿eh?
1: Bueno, se, se suele buscar, ¿no?, como algo característico de cada uno de los santos y, y así dice, ah, mire, este es tal, este es cual, porque según uno ve un signo, otro signo en eso, y, y, a, y al al santo Manuel González como se le representa generalmente se le ha representado con un sagrario en sus manos como un sagrario ¿eh? por ser especialmente ¿eh? especialmente enamorado de la, de la Eucaristía eh, quizás él, él especialmente eh, ha tenido la capacidad de unir eh, la pedagogía de la catequesis y el amor a la Eucaristía sé que en Huelva, que en Huelva eh, donde él fue arcipreste porque él nació en Sevilla y luego fue arcipreste en Huelva hay una imagen una imagen de San Manuel González con un niño de la mano y con la otra mano le señala al niño el sagrario una imagen muy muy ilustrativa ¿eh? porque digamos eh, él es el gran pedagogo el gran catequista y a la veces el gran amante de la Eucaristía bueno, por lo tanto, breve breve reseña de su vida, que nace en Sevilla en 1877. Y su vida fue corta, ¿eh? Porque murió con 62 años. Y naciendo en Sevilla, él ya fue niño de los seises de la Catedral de Sevilla, de esos de esos niños que se llaman los seises que cantan, perdón, que bailan, ¿no? Que hacen ese, ese, esa representación ante esa danza litúrgica ante el Santísimo Sacramento. Con tan solo 17 años, él eh, participa en una peregrinación obrera a Roma. Es ordenado sacerdote con 24 añitos. Eh, cursa los estudios de doctor en Sagrada Teología y en Derecho Canónico. Como he dicho antes, ya fue arcipreste eh, de Huelva, con 28 años, jovencísimo. Funda la revista El Granito de Arena. Inaugura Escuelas para Pobres cuando tenía tan solo él 30 años. ¿eh? O sea que era un terremoto de hombre, vamos. ¿eh? Eh, ya con 31 años pronunció una célebre conferencia en la Semana Social de Sevilla. O sea que era un hombre que tenía una especial también vocación para la acción social. Con 32 años funda la obra de las Tres Marías para los Sagrarios Calvarios. Escribe su famoso libro lo que puede hacer un lo que puede un cura de hoy funda también los discípulos de, de, de San Juan eh, en 1913 interviene en el primer Congreso eh, catequístico de Valladolid en 1921 funda las misioneras eucarísticas de Nazaret popularmente se conocen como como las eh, como las nazarenas bueno y comienza y comienza digamos su, su vida su vida episcopal ¿no? en, en poco tiempo primero fue obispo de de Málaga primero obispo eh, auxiliar de Málaga y al poco tiempo obispo titular donde fue obispo durante 15 años los últimos cuatro años eh, los últimos cuatro años eh, tuvo que vivir exiliado como obispo exiliado de Málaga por la situación tan durísima en la que se encontraba y después desde 1900, ¿no? 40, no, desde 1935 a 1940 pues ya fue obispo de Palencia, ¿eh? murió siendo obispo de Palencia solamente estuvo allí cuatro añitos ¿eh? bueno, esta es un poco así brevemente su, su biografía eh, decir que en él se compagina eh, se compagina el amor a la Eucaristía con la, con la acción social eh, el tiempo en el que le tocó vivir a, a San Manuel González es un tiempo en el que el marxismo había sembrado no sembrado esa teoría de que la religión es el opio del pueblo había sembrado esa teoría eh, para que los pobres eh, sospechasen de la iglesia pensasen que la iglesia tiene, eh, pues, está aliada con los ricos contra los pobres, etc. ¿no? y la verdad es que la vida de San Manuel González es una, es una prueba muy concreta de que, de que esa teoría es falsa ¿eh? de que esa teoría es falsa San Manuel González vivió muy pobremente eh. es más, a veces eh, muchas veces siendo obispo de Málaga salía a la calle acompañado de alguien y iba por las casas pidiendo limosna el propio obispo pedía limosna por la calle y tocando muchas puertas para poder asistir a personas pobres se calcula que él mismo pudo llegar ¿no? a, a pedir por la calle y, y después él repartía entre los pobres pues unas 440.000 pesetas de las de aquel tiempo que es una barbaridad barbaridad de dinero no en aquel momento o sea que o sea que llegó a ser un obispo mendicante para poder repartir entre los pobres no viviendo pobremente él además también antes de ser obispo ya siendo estando en Huelva hizo muchas obras sociales de construcción de casas de construcción de escuelas Tuvo una incidencia muy grande pues en, en torno a la, a la minería en Huelva. Era como un desmentido, su vida era un, era un desmentido ¿no? de la teoría marxista, de que la religión es el opio del pueblo. Pero precisamente por eso todavía eh, suscitó más rabia y más rechazo. ¿eh? Porque cuando existen sectores ideologizados que quieren demostrar que la iglesia no está comprometida con los pobres, sino que la iglesia es una coartada para los ricos, precisamente cuando ven que pues que hay sacerdotes que se prodigan en demostrar que eso es falso, todavía suscitan más rabia y más rechazo, es un es un misterio. ¿Eh? es un misterio el de el que en el fondo reivindiquemos algo y cuando lo conseguimos todavía lo rechazamos más. Y él tuvo, por lo tanto, episodios muy duros, ¿no? Muy duros de persecución. Incluso tiene que, los últimos cuatro años, tiene que vivir exiliado eh, exiliado fuera, fuera de de Málaga. ¿eh? Hay que decir que siendo obispo de Málaga, él tiene que ver, ni más ni menos, cómo se le se quema el obispado antes de la Guerra Civil, ¿eh? en el año 31, se quema el obispado, se quemaron cinco parroquias de la capital, 12 conventos, se profanaron 18 conventos, eh, bueno, en una, en una sola noche 20 parroquias fueron fueron eh, espoliadas y se hizo una pira con una pira de fuego con su con sus imágenes, sus ropas, sus objetos sagrados, no, es terrible, ¿eh? Eh, tuvo que escapar de Málaga y refugiarse en Gibraltar. Esto ya antes ¿eh? de la, del, del estallido de la guerra de la guerra civil, rechazado, agotado, perseguido, vilipendiado, despreciado, él que había sido el obispo mendigo por las calles para ayudar a los pobres, ¿no? Es curioso. ¿eh? Se cuenta una anécdota que cuando él, eh, antes de la guerra civil, ¿eh? o sea, salió de... Primero se, se refugió en Gibraltar, luego de ahí fue a Ronda, luego a Madrid, pero bueno, cuando salió de Gibraltar, se cuenta la anécdota de que para <coughs> a pasar de Gibraltar la frontera a España, y el policía republicano le pidió su documentación, ¿no? Y entonces don Manuel le contestó, yo soy un indocumentado. Todos mis papeles y mis bulas han sido reducidas a las cenizas en nombre de la República. En nombre de la República ustedes han quemado todo. Mi casa, mi documentación, yo no tengo ni documentación, no tengo nada. Y Entonces el policía le preguntó su nombre y él respondió, Manuel González García. Y el policía le dice, profesión, allí imagínate esto, ¿eh? en plena frontera de Gibraltar, dice profesión y él iba vestido de obispo, ¿no? Y le dice don Manuel González al policía, apunte usted, obispo de Málaga en liquidación por incendio. <ríe> Esa fue su respuesta, o sea que, que tenía gracia, tenía capacidad de tener humor en situaciones y en momentos y en momentos dramáticos lo cual no deja de ser un milagro ¿eh? es un milagro el poder compaginar la cruz con un humor que solo es explicable en aquel que confía en Dios pues bien, hay que decir que San Manuel González en medio de esta situación que le rodeaba de cruz, que ciertamente no facilitaba las cosas tuvo una intuición muy especial que es la de descubrir la presencia de Jesucristo Descubrirla, especialmente la Eucaristía, y desde la Eucaristía descubrirla en los rostros más sufrientes. ¿eh? Hay una anécdota, una anécdota que marca su alma, que tuvo lugar en Palomares del Río, cuando encontró un sagrario sucio y abandonado, y de alguna manera eso se le quedó, se le quedó grabado, clavado en su alma, ¿no? esa presencia de Jesucristo ignorada, y si esa presencia de Jesucristo ignorada él le llevó no solo a cuidar los sagrarios sino a cuidar todos los sagrarios vivientes. De él se cuenta una anécdota que es yo creo que maravillosa, ¿no? Solía pasar muchas horas eh, ante el Santísimo Sacramento ¿no? y, que so y que de esas horas de contemplación eucarística nació una jaculatoria. Una jaculatoria que, que solía ser como la conclusión de sus ratos de oración, ¿no? Terminaba el rato de oración y entonces él solía decir Sagrado corazón de Jesús, ¿por dónde empiezo? ¿Eh? Así de claro, ¿eh? Sagrado corazón de Jesús, ¿por dónde empiezo? Terminaba su oración, se levantaba y, y, y entendía que, que tenía que pasar a ser a descubrir las presencias de ese Jesucristo Eucarístico en otros en otros lugares. ¿eh? Y así pues eh, fue un fundador de muchísimas asociaciones, algunos incluso le reprocharon que fundase demasiadas asociaciones, o sea que fuese demasiado prolífico, en pero es que era un corazón inquieto, es que era un corazón apostólico que después de que había descubierto una presencia, la presencia con mayúscula, pues después llevaba le, le llevaba, le impulsaba, ¿no? A decir, sagrado corazón de Jesús, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo y por dónde continúo? ¿no? Llevando su acción apostólica a tantos aspectos y acciones de la vida de la Iglesia y de la sociedad de aquel tiempo. Bueno, y permitidme que antes de un descanso musical cuente, antes he hablado de que él era pues un gran pedagogo de la catequesis, etcétera Un pequeño ejemplo. Un pequeño ejemplo de, de qué manera eh, San Manuel González hace su catequesis, su explicación de los misterios de Dios. Por ejemplo, dice él, la geografía nos da la solución de, ante la pregunta de cómo hacer ante Dios, cómo plantear nuestra vida espiritual. Dice, ¿por qué la geografía? Bueno, pues dice, ¿cuál es la causa de las estaciones del año? Preguntad a un geógrafo. Y os responderá, la causa de las estaciones del año es la distinta posición de la tierra con respecto al sol. «Os enteráis, amigos», dice él. «Todo se reduce a que el alma se coloque bien delante del sol». El corazón de Jesús es el sol de las almas. Por tanto, ¿queréis evitar los rigores de las estaciones? ¿Queréis una primavera eterna? Sin los inconvenientes del invierno o del verano, situaos bien delante del corazón de Jesús y viviréis una primavera eterna. Por ejemplo, he ¿eh? aquí, aquí también el alma catequética y pedagógica y mística de San Manuel González. Jesucristo es magnífico, maravilloso. Precisamente los santos son altavoces de Dios que así lo proclaman. El testimonio de sus vidas nos viene a decir si, si estos hombres han sido así por lo que han descubierto en Jesucristo, ¿cómo será Jesucristo? ¿Cómo es Él? Una de las claves de la vida de, de San Manuel González es precisamente la de llevar a Jesucristo, llevar a los demás a Jesucristo, ¿no? como aquellos primeros discípulos que encontrándose con Jesús, llevaron a otros ¿eh? hasta Jesucristo. Y él acuñó el término, San Manuel González acuñó el término de eucaristizar. Se inventó esa palabra, ¿no? Un neologismo para, eh, para decir que hay que llevar ¿eh? hasta Jesucristo, hay que hay que acercar a Jesucristo, hay que poner ante Jesucristo, ponle ante Jesucristo. ¿Sí? Se cuenta una anécdota suya, muy interesante, que nada más llegar a Palencia, le hablaron de un cura que trataba a sus feligreses pues, a patadas. ¿no? Les trataba muy mal, tenía un carácter horroroso. Y entonces, pues eh, San Manuel González llamó a ese sacerdote. Pero lo curioso es cómo le corrige. Cómo le, corrige ¿no? le dice... Usted se puede curar con ratos de oración y trabajo constante y ordenado. Y le explicó cómo orar. ¿no? Orar es coger un libro, ponerse a leer, sentarse delante de Jesús en la Eucaristía, decirle lo que me pasa, me pasa esto, me pasa aquello... Sí, usted dará unas cabezadillas ¿no? de vez en cuando, pero no se apure, ¿no? porque los niños también duermen en los brazos de su madre y sus madres les besan y esos besos le curan. O sea, es decir, que San Manuel González, en vez de eh, pues echarle una reprimenda ¿no? a este sacerdote, lo que hace es decirle, hay que eucaristizarlo, hay que llevarle ante la Eucaristía ese genio que tiene, tiene que ponerse a remojo delante de Jesucristo para que se sane vaya usted, haga usted su descanso delante de la Eucaristía. Eh, aprenda a reclinar la cabeza en el costado de Jesucristo. Voy a decir que una de las cosas que también más me quedó marcada en mi, en mi etapa de seminarista, recuerdo que cuando eh, nos hicimos el mes de ejercicios antes de ordenar, ordenarnos sacerdotes y se nos hablaba de San Manuel González, recuerdo que se nos dio un consejo y el consejo que se nos dio fue el de tener delante del Sagrario un sillón cómodo para que nosotros tuviésemos nuestro lugar de descanso en la Eucaristía. ¿Eh? Porque si, si tu sillón más cómodo está delante de la televisión, qué peligro. Inevitablemente harás de la televisión tu descanso. Y nos decían, ¿no? evocando a San Manuel González, tú ten tu sillón más cómodo delante de, del sagrario para que tu descanso sea, sea la, la Eucaristía. ¿eh? En esta misma línea de lo que el, el San Manuel González le decía a este sacerdote. Aprende a descansar, ¿eh? a descansar en la, en la Eucaristía. Leo este, eh, estas palabras suyas escritas ¿no? en 1915. Para mis pasos no quiero más que un camino, el que lleva al sagrario. Y yo sé que andando por ese camino encontraré hambrientos de muchas clases, y los hartaré de todo pan. Descubriré niños pobres, y pobres niños. Y tendré el dinero que necesite, y los auxilios para levantarles escuelas, y refugios para remediarles sus pobrezas... Tropezaré con tristes sin consuelo, con ciegos, con sordos, con tullidos y hasta con muertos de alma o de cuerpo y haré descender sobre ellos la alegría de la vida y de la salud. Pero todo ese paso, todo esto, pasa por el sagrario. Yo quiero un camino que me lleve al sagrario y desde ahí me llevará a todo lo demás. ¿Eh? Su término pues es eucaristizar la vida. Eucaristizar la vida es hacer que todos tus trabajos, todas tus eh, preocupaciones, terminen en la Eucaristía, de ahí lo de descansar en la Eucaristía, que tengas ahí tu lugar de descanso, y todo también nace de la Eucaristía, nace de ella. Eso que decíamos antes, ¿no? la ejaculatoria, sagrado corazón de Jesús, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me toca hacer en este momento? O sea, todo termina en la Eucaristía y descanso al final del día en la Eucaristía y todo nace de ella, nacemos de la Eucaristía y ella nos guía en el resto, en el resto de los pasos de la vida. La Eucaristía es pues fuente y término y fin de, de nuestra vida. El Señor que está en el Sagrario es el crisol donde debemos de revisar nuestra fe. Entonces cuando veas un Sagrario abandonado... Entonces lo que tienes que hacer es pensar en tu vida de fe. Mira los rincones más oscuros de tu corazón y descubre qué te falta. Todo lo que me falta pasa por ser más como él, ser más eucaristizado, ser más Jesucristo. Esta es la clave ¿no? eucarística de San Manuel González. Para subrayar esto, pues otra anécdota que creo que es bien significativa cómo fue cómo fue su, su fallecimiento en los años en los que estuvo en palencia que fueron pocos cuatro años, su salud se fue deteriorando, él vivió su enfermedad de modo muy ejemplar eh, con una sonrisa siempre de aceptación de la voluntad de dios y antes de salir de palencia camino de Madrid veían que estaba grave debían de llevarle a un hospital en Madrid. Él pidió que la camilla, porque no podía, ¿eh? le llevaron ya en camilla a Madrid, que le pasasen por el sagrario, por el sagrario de su capilla, le ent entraron en la capilla ante el sagrario, y él al Señor le dijo, si quieres que vuelva, bendito seas, si no quieres que vuelva, bendito seas. Pero eso se lo dijo ante la Eucaristía, ¿eh? al salir de, de su casa, antes de ir al hospital, si quieres que vuelva, bendito seas, si no quieres que vuelva, bendito seas. Bueno, fallece en el sanatorio del Rosario de Madrid el 4 de enero de 1940 y, por voluntad explícita, es enterrado junto a un sagrario. De hecho, eh, uno cuando va a la Catedral de Palencia, se encuentra pues, en la capilla del Santísimo Sacramento, allí la lápida de San Manuel González, y en ella se lee el epitafio que el mismo redactó. Que Fijaros lo que dice. ¿eh? Pido ser enterrado junto a un sagrario, para que mis huesos, después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, estén siempre diciendo a los que pasen, ahí está Jesús, ahí está, no le dejéis abandonado. Es curiosa esta intuición, ¿verdad?, Diciendo, mira, yo en mi vida me he dedicado a decir, aquí está Jesús, aquí está Jesús. Y ahora quiero que sean mis huesos los que lo digan, aquí está Jesús. Es como si él tuviese esa vocación a ser lamparilla del sagrario. Esa lamparilla que cuando está encendida nos recuerda que está Jesús presente. ¿no? Bueno, pues esta es una, una intuición que la, que la guardó viva hasta el momento de hasta el momento de su muerte. Por cierto que ha escrito una carta pastoral, una carta pastoral el arzobispo de Sevilla con motivo de esta canonización, porque sabéis que es nacido en Sevilla, eh, el beato, perdón, el beato, que no me acostumbro, San Manuel González, y el arzobispo de Sevilla ha escrito una carta pastoral titulada El Beato Manuel González apóstol de la Eucaristía ¿eh? escrita para preparar la, la canonización ¿no? bueno pues él desarrolla distintos aspectos bastante mejor dichos que los que yo he puesto. y el último de los puntos el último de los puntos que él, que él reserva en su carta pastoral es el referido a la Virgen María invoca o sea se refiere a María como el más genuino y auténtico sagrario y es de destacar el nexo profundo que existe entre la Eucaristía y la Virgen María de la cual fue verdaderamente devoto con una devoción tierna y entrañable San Manuel González ¿no? ella concibió en sus purísimas entrañas el precioso cuerpo y la preciosa sangre de su hijo como cantamos en el Pange Lingua. ella fue el sagrario más limpio y santo que jamás ha existido de su seno bendito nació hace dos mil años el Cuerpo Santísimo que veneramos en la Eucaristía, que ella, dice así el arzobispo de Sevilla, que ella, mujer eucarística, y la intercesión cercana de don Manuel nos ayude a todos a crecer en amor, respeto y veneración por este augusto sacramento, el de la Eucaristía, en entrega a los pobres y a los necesitados. Bien, así termina esta carta pastoral del arzobispo de Sevilla. Quiero también concluir este programa especial dedicado a los canonizados, a los siete nuevos santos canonizados el 16 de octubre, pero con una mención especial de San Manuel González. Como os he dicho al principio, pues este programa está grabado porque un servidor está desplazado para participar en Roma de esa, de esa canonización. Yo me encomiendo muy especialmente a San Manuel González y a él también le he encomendado a toda la audiencia de Radio María para que seamos almas eucarísticas, para que la Eucaristía nos configure, para que seamos enamorados de esa presencia que es luminosa para el resto de las presencias. Es una presencia, la de la Eucaristía, que nos permite descubrir otras muchas presencias de Jesucristo alrededor del nuestro yo me quedo, como conclusión de esta catequesis que hemos dado, con esa jaculatoria, recordáis que decíamos que solía invocar San Manuel González después de que había estado un rato en oración delante del sagrario sagrado corazón de Jesús ¿por dónde empiezo? pues que sea esa en nuestra en nuestra jaculatoria ponernos a remojo ante Jesús en la Eucaristía y después concluir diciendo, Sagrado Corazón de Jesús, ¿por dónde empiezo? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Alabado sea Jesucristo.